Welkom bij de Filiging Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar we interessante en relevante filosofische boeken en tekstgebieden te begrijpen. Met deze maand de Structure of Scientific Revolutions van Thomas Kuhn. Gast, paradigmagisch. Oh lord. <laughs> Welkom iedereen bij deze aflevering van de Filiking Podcast over Thomas Koen. Voordat ja. wij gaan beginnen met over de filosofische diepgang van dit ideaal, fantastisch, gigantisch leuke boek praten. Ja, en kort hè, waar, waar het over gaat, wetenschap, kort door de bocht ja. en hoe het werkt. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we eerst een paar andere dingen te bespreken. We hebben, zoals... Uh, Elke maand de afgelopen paar maanden weer een nieuw nummer aan het eind van de podcast. Dus luister die vooral. Als je denkt, als je ons gezwets zat bent, luister wel het nummer. Uh, dat nummer is van Bitter Lemon, Coral Crown. En uh, wat we ook, we, je kan nu op Spotify reacties achterlaten. Superleuk, doe dat vooral. Probleem is wel, wij kunnen niet reageren op reacties. Uh, in zeg maar dus... Uh, iemand heeft uh, een reactie op onze vorige podcast achtergelaten. Uh, dus, en aangezien we daar niet schriftelijk kunnen reageren, doen we dat gewoon even snel zo. Um, uh, dat, uh, diegene vond de vorige podcast leuk. In het begin een beetje moeilijk te volgen, maar aan het eind heel goed en duidelijk en fijn. En daar wilden we het nog heel even kort over hebben, omdat vorige, vorige keer ook een hele moeilijke podcast was. Dat was een moeilijk boek. Uh, en... Uh, toen kwamen we er tijdens het opnemen achter dat we af en toe nog wat interpretatieverschilletjes hadden die we ter plekke moesten uitvechten, zeg of, maar. Uh, zoals Sven het eerder verwoordde, Hanna dat fout. <laughs> um, dus ja, dat was, het, het, was een, het was een moeilijke aflevering, maar wel een heel goed boek en uh, nog steeds heel dankbaar aan Lianne, onze gast, dat die er was en die het aangeraden heeft. Dus als je... Um, denkt, hé, hey, dit klinkt interessant, maar ik volg het niet altijd helemaal. Ik ga niet zeggen dat het boek duidelijker is, want het is een heel moeilijk boek. Maar het boek van Eduard Lissan kan je kopen op Hanna, uh, Liannes winkel thebasebookspace.com. En dat zou ik wel aanraden, want het is echt een heel goed boek. En die man schrijft gewoon goed. Dus mm. dat is gewoon Prachtig. heerlijk om te lezen. Uh, ja, dus dat waren... Dus laat ook vooral comments achter op Spotify als je wil, dat is leuk. Um, zullen we even de drie regels doen? Voordat we de wetenschap ja. uh, en de revoluties ingaan. Ja, okay. voordat, we, voordat we aan het leuke beginnen, moeten we eerst het saaie overbruggen. Ja. En dat doen we in drie stappen, of wel drie regels, yes. die wij hebben. Zodat het voor ons, voor jullie en voor mensen die niet aan het luisteren zijn, toegankelijker is. Maar de eerste regel die we daarmee hanteren, daartoe hanteren, is uh, niet name droppen. Dus als wij, als wij een naam noemen... Dan zullen wij uitleggen wie het is. Mm -hmm. En wat deze persoon gezegd heeft, hoe het relevant is in deze context, dan zullen we verder gaan. We gaan niet zeggen, oh Koen, uh, kan je ook door een soort Foucauldiaanse lens lezen hier. En dan ja. krijg je ook hele interessante dingen. Of spreek dingen. tegen Popper in. Ja, precies. Dat gaan we niet doen. Wat we ook niet Behalve gaan doen nu. is uh, uh, jargon niet uitleggen en wel gebruiken. Dus we gaan ook niet zeggen... Uh, Koen's paradigma's zijn eigenlijk heel erg gelijk aan Foucault's epistemes. Uh, dat gaan we niet doen. Uh, behalve, dat gaan als, behalve ja. En dat, dat, gaan we, dat gaan we uitleggen als we dat doen. Dus we doen ook geen woorden in droppen. Precies. En als derde, citaten. Want de dingen die wij lezen zijn maar in het Engels. En wij zullen ze misschien in het Engels voorlezen en daarna sowieso naar het Nederlands vertalen. En dan ook nog 
interpreteren. Want je kan van alles voorlezen zonder te weten wat begrijpt. Precies. Geloof me. Dan mag zijn. Gaan we Koen, dus Koen induiken. Ja. Dus waar gaat dit boek kort over? Of, want we lezen nogmaals, we hebben passages en delen gelezen uit The Structure of Scientific Revolutions, oftewel de structuur van wetenschappelijke revoluties van Thomas Kuhn, dat uitgekomen is, dat bedenk ik nu ter plekke, dat misschien leuk is om te zeggen. 72? 62. Oh, ik had echt absoluut geen gelijk. Dus uh, Thomas Kuhn die dat boek dus schreef, in, of dat hij uitkwam in 1962, en dat... Uh, zelf ook redelijk revolutionair was uh, in de wetenschappen. Ja, uh, en het gaat over wetenschappelijke... Uh... Het gaat over wetenschappelijke revoluties. En het gaat... Koen is een historicus. Toch? Uh, ja. En hij kijkt vanuit een historisch perspectief... naar de manier waarop wetenschap werkt. Dus hij gaat kijken hoe... Is verandering in de wetenschap, hoe is dat gegaan in het verleden? En daarmee, daarmee bouwt hij eigenlijk een nieuwe theorie op die ingaat tegen heel veel van de huidige theorieën die er bestaan over wetenschap. En hij komt daar dus niet noodzakelijk in vanuit een puur filosofisch perspectief, maar meer historisch wat filosofie helpt ja. en onderbouwt. Ja, precies. Dus voordat dan de uh, wetenschapsfilosofen... Voor Thomas Kuhn hebben altijd gedacht, uh, wat is wetenschap? Ja. En hij doet dat zelf ook, maar wat is nou wetenschap? En die hebben daar allerlei theorieën opgebouwd. En die hebben dat dan geprobeerd. Oké, okay, dus wetenschap zou dit en zus en zo moeten zijn. En Thomas Kuhn die heeft gedacht van... Oh, nou, om de vraag te beantwoorden, wat is gezondheid? Om de vraag te beantwoorden, wat is wetenschap? Moeten we gewoon kijken naar wat hebben wetenschappers eigenlijk al die tijd lopen doen? Ja. Wat, waar zijn ze mee bezig? We moeten echt kijken, wat doen wetenschappers? Om de vraag te beantwoorden, wat is wetenschap? Ja. En dat is de approach die hij neemt. Wat betekent dus dat hij wat meer geschiedkundige uh, onderzoek doet... Mm -hmm. en daaruit zijn filosofische theorieën trekt. Ja. En je ziet dat Koen heel veel uh, voorbeelden gebruikt uit het verleden. Dus Aristoteles, Galileo en meer recenten en Newton... En Dingen die wij niet begrijpen. Ja, dus filosofen en wetenschappers. Ja, uh... Want toen waren ze nog... Back in the day was iedereen nog een filosoof. Ja, zeker Aristoteles. Newton was ook nog een filosoof. Ja. En uh, wat Koen vooral ook doet... is dat tot nu tot hiertoe was wetenschapsfilosofie... ging er eigenlijk vanuit dat wetenschap accumulatief was. Dus dat wetenschap een soort van een verzameling was... van alles wat we weten tot nu toe. En dat het een soort van opbouwde. Ja, inderdaad. Dus hè, dat, we, dat, we, dat het steeds beter wordt... Ja omdat we gewoon betere theorieën krijgen en dan gaan de slechte eruit en de goede, wat je zegt, accumuleren, bouwen op, uh, verzamelen we en wordt meer, wordt beter. Ja, het is een opwaartse lijn. Het idee is volgens mij altijd dat we dichter bij de waarheid komen. Dat is wel hoe er over het algemeen in het normale leven nagedacht wordt over wetenschap, toch? Ja. Dat je, ja, wetenschappers zoeken naar de waarheid in de wereld en daar komen we steeds ja. We komen steeds dieper in de wereld, we komen ja. steeds dichter bij hoe het echt zit. Hoe het echt is. Ja. Hoe het werkt. Precies. Koen doet dat niet. Nee. <laughs> Gaat er gewoon best wel met enthousiasme sterk tegenin. Hij is zo van, jongens, kijk nou eens wat er gebeurd is de afgelopen paar duizend jaar. Ja, is dat echt hoe is het dat werkt? Is dat echt een continue verbeterende lijn waar we dichter bij de waarheid komen? En het uh, centrale punt van zijn theorie gaat over wetenschappelijke revolutie. Ik denk dat de beste manier om te beginnen met Koen uitleggen is 
om even in te gaan op het centrale punt van het boek. En dat is het wetenschappelijk proces. En dat bestaat volgens hem uit vier stappen, om het zo te zeggen. Of vijf, of zes, of het is een cyclus. Dus je begin, het begint met... Vier. Vier, ja, maar en dan komt weer de nieuwe dit, nieuwe dat, nieuwe zus, nieuwe zo. Dus een cyclus, waar begint het, waar ja. het? Ja, oké, okay, fair. Ja? Ja. Dus het, het eerste is op pre-science, of pre-paradigmatische wetenschap. Ja, en paradigma, dat gaat heel belangrijk, een heel belangrijk woord worden. Daar komen we op wat dat allemaal ja. nog precies inhoudt. Maar je kan het inderdaad, het stadium wat voor wetenschap komt ja. eigenlijk. Als iedereen er een soort van aan het aanklooien is en het niet met elkaar eens is. En ze niet echt een, een, een platform hebben waar ze allemaal van uitwerken. Ja, ja, iedereen doet compleet wat anders. Ze zijn inderdaad aan het discussiëren überhaupt welke meetinstrumenten je moet gebruiken. Waar je naar moet kijken. Ja. Um, en in ieder geval heel anders dan hoe wetenschap op dit moment uh, ja. gebeurt. Er is maar. geen consensus over de kanon. Nee. Het is van iedereen doet maar wat en ze zijn het allemaal niet met elkaar eens. Ja. En ze noemen het allemaal wetenschap. Precies. En dat is natuurlijk... Hè, je, moet, ja, je kan het overdrijven dat, dat iedereen het met elkaar oneens is... en dat ze allemaal wild andere dingen zullen doen. Dat zal misschien ook niet helemaal het geval zijn, maar gewoon als... Uh, ja, zie iemand met een vergrootglas naar een koel toe lopen of zo... en dat de ander daar, zeg maar, uh, in aan het boren is in de koel... om te kijken of je daar wat uithaalt of zo. Ja, ik weet niet waarom ik nu bij koeien zit. Leeft de koe nog? Da misschien bij de een wel, bij de ander niet. Ik denk dat die weg zou rennen als je er <laughs> Ja, nou, dan heb je weer wat uitgevonden. Wauw, de koe beweegt. Ja. Eternal moves. <laughs> de koe beweegt. Ja, het, het is, iedereen denkt dat om tot waardevolle wetenschappelijke conclusies te komen over ongeveer hetzelfde onderwerp, in dit geval koe, dat je andere dingen moet doen. Ja, ja. en sommigen zullen zeggen, je moet helemaal niet naar die koe kijken. Ja, je moet filosoferen over de idee koe. Ja, of kijk naar het gras. Ja, van dat is waar de koe leeft en dat is het belangrijkste. Ja. Nee, nee, maar ik bedoel oh. het radicaler. <laughs> oh. Sommigen zeggen, die hele koe maakt niet uit. Oeh. We moeten gewoon Oeh. naar bomen kijken, zeg maar. Zo erg is het... Dat is een hele het... goede grap die er niet op werd. <laughs> dat denk jij. Ja, dat was echt heel goed. Nee, want ik bedoel het dus radicaler Oeh. dat sommigen dus denken dat de... We hebben zuurstof tekort. Het is warm, we moeten de deuren dicht houden. Nee, maar dus dat, 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 dat sommigen... Dat het radicale is dat, het niet, dus dat, dat ze niet allemaal met hetzelfde ding ook bezig zijn. Mm -hmm. zeg maar. dat voor, voor het, het stadium voor wetenschap, de pre-wetenschap, dus zegt van sommigen met andere instrumenten naar hetzelfde ding zullen kijken. Maar anderen zeggen nee, we moeten helemaal niet naar dat ding kijken. Koeien zijn überhaupt niet interessant. Whatever, we moeten naar deze fucking boom kijken of zo. Of ja. dat soort dingen. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar de medische wereld. Waar vroeger uh, de manier waarop ze vroeger met, met lichamen omgingen, dat ging over humors. Dat ging over dus een soort van vier, 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 vier dingen. Uh, vloeistoffen. Vo ja, vloeistoffen die bestonden. Ik weet niet wat de Nederlandse term is, maar zoiets. Ja, en energie of hoe je het dan ook wil noemen. En sommige mensen dachten dat je daarnaar moest kijken. Sommige mensen dachten dat je naar het lichaam moest kijken. Sommige mensen dachten dat je bij dode mensen moest kijken om erachter te komen. Dat soort manieren. Ja. Ze wilden allemaal iets bijdragen aan de gezondheid, maar ze deden het allemaal op hele andere manieren. En ze vonden allemaal dat alle andere manieren slecht waren. Ja, ja ook een belangrijk deel inderdaad. Ja. En uh, dat is dus de eerste stap volgens Koen. Uh, Pre-wetenschap. Ja. 
uh, om het maar even nu zo te noemen, omdat we paradigma nog niet echt hebben uitgelegd. Ja. Um, Bree wetenschap en dat, dat wentelt op een gegeven moment om tot wat hij noemt... Kristalliseert. Oh, dat is een mooi woord. Dat kristalliseert zich op een gegeven moment tot uh, wat hij noemt normale wetenschap. Ja. En uh, normale wetenschap komt eigenlijk... En hier komen we denk ik op het woord paradigma's voor Koen. Um, dat er op een gegeven moment een soort breakthrough op een manier komt. Een doorbraak. Een, oh, dankjewel. <laughs> um, en dat... Um, ja, ik heb ook lesgegeven over Koen, maar dat heb ik volgens mij altijd in het Engels ook gedaan. Oh, dus zeg maar... En je hebt je scriptie... Over Koen gedaan in het Engels. Ja. Mijn wetsenscriptie, ja. Dus dat, dat gaat allemaal... Je moet me, je moet me helpen. <lacht> uh, dus um, dat komt doordat eigenlijk iemand op een gegeven moment een idee heeft of een theorie krijgt of een, een, nieuw, uh, inzicht. een nieuw inzicht of like, een nieuw, uh, nieuw meetapparaat heeft uitgevonden mm-hmm. waarmee hij iets kan doen wat mensen heel vet vinden. Mm-hmm. En um, dat mensen zich rond die theorie of rond dat voorbeeld wat ze dan nemen gaan verzamelen. Um, en dat punt, dus dat ze allemaal eigenlijk met de neus in één keer dezelfde kant op staan, ja. soort of, ja. is wat hij normale wetenschap noemt. Ja. Wij weten, ik weet niet genoeg van wetenschap om te kunnen zeggen hoe dat in deze huidige tijd gaat. Want ik zou bijvoorbeeld, want volgens mij zijn er heel veel, het enige wat ik kan bedenken is dat er heel veel ruzie is in de natuurkunde over string theory en nog iets anders. Ja, maar, kwantummechanica. Ja, dat soort dingen, maar... Als we bijvoorbeeld kijken naar het grote voorbeeld wat uh, Koen noemt, is Aristoteles. Aristoteles' ideeën over beweging. Dat mensen dachten dat was hoe beweging werkte. Ja. Op natuurkundegebied, om het zo te zeggen. En uh, dat was gewoon iets waar iedereen achter stond en waar iedereen binnen handelde, binnen dat idee van oké, okay, dit is hoe het werkt. Noem ja. eens een voorbeeld. Ja, precies. Noem eens een voorbeeld. Noem eens een voorbeeld. Nou, Aristoteles... Um, als een steen in beweging werd gezegd, zeg maar, dan zagen zij dat als um, een uh, verschil in soort van staat mm-hmm. in plaats van een proces. Ja. Dus als je een steen laat vallen, dan gaat hij van de staat stilstand naar de staat beweging. Ja. Terwijl wij nu dus dat als een soort start van een proces zien van geen snelheid ja. naar een soort van wel snelheid en dat soort dingen. En een hele belangrijke voor Aristoteles is, als ik nu een steen laat vallen, en hier komen we later nog op terug, uh, nog meer op terug, zeg maar. Maar als ik nu een steen laat vallen, dan zien wij die steen als uit mijn hand vallen. Mm-hmm. We, 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 we denken daarover na als een, uh, hij gaat van mij weg. Ja. Ja? Um, die steen heeft een startpunt. Ja. Maar um, Aristoteles uh, zag die steen als... Uh, naar de aarde willen. Mm-hmm. Uh, hij wil terug naar de aarde. Want stenen komen uit de aarde, dus ze willen terug naar de aarde. Dus als ik een steen laat vallen, dan, dan gaat hij dus van st- staat stil naar st- in beweging staat. En die gaat naar de aarde toe. Ja. In plaats van van mijn hand weg, ja. bijvoorbeeld. Um, en dat zijn dus uh, subtiele... Dat zijn sowieso naar hele verschillende... Uh, Approaches zo, in science. Zo'n zo... staatverschil moeten we een beetje zien... zoals water en ijs... Ja. verschillende staat zijn van hetzelfde... Precies, ja. 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 En dus zo kristalliseerde... 
zeg maar, een wetenschap rond die Aristoteliaanse theorie. Ja. Aristoteles was, ja, voor de mensen die het niet weten, uh, een, uh, een Griekse filosoof. Ja, waar, uh, jaar het, uh, 300 over, voor ja, Christus. We hebben het over hem gehad in de context van zijn uh, deugdethiek vooral. Ja. Maar uh, vroeger, back in the day, 2500 jaar geleden en tot relatief recentelijk, 400 jaar geleden, was eigenlijk iedereen een filosoof en deed iedereen heel veel dingen die wij niet als filosofie zullen zien. Ja. Dus Aristoteles was een filosoof zoals wij filosofie zien, zien, maar hij was ook een filosoof op de manier dat hij een natuurkundige was en een psycholoog. Ja. En een bioloog. Ja. En al dat soort dingen. Precies. En daar was hij troonaangevend in bijna alles. Ja. Voor duizenden ja. jaren. Ja. Bijna. Dus uh, ja, bijna anderhalf millennia wel. Um, ja, want dan, dan, dan ja. Ja. En, um, dus dat is normale wetenschap. Komt dus doordat iemand een soort theorie heeft... Waarin, waarvan iedereen ineens denkt... Hey, Vet, daar gaan wij, daar kunnen we meer mee doen. En daar zijn we het allemaal over eens dat dit een goede theorie is. Ja. Um, dus de neuzen staan allemaal dezelfde kant op. En dan gaan ze dus met die theorie aan de slag eigenlijk. Of in ieder geval gaan ze die, de implicaties van die theorie uitvogelen. Ja. Um, dus oké, okay, als beweging zo werkt dan kunnen we dit en dit aannemen... en dan gaan we daarmee kijken naar dit, ja. bijvoorbeeld. Um, dus uh, dan ga je dus dat paradigma... dat heet een paradigma, noemt hij dat... Um, uh, van bijvoorbeeld die bewegingstheorie. Hmm. Um, paradigma is een fancy woord voor voorbeeld uit het Grieks eigenlijk... Um, als ik het goed herinner. <laughs> ik, ben, ik heb geen Grieks gestudeerd. Um, paradigma is een soort voorbeeld voor... Uh, is, is een woord dat betekent iets van voorbeeld. Maar het is een voorbeeld waaraan je zeg maar, de regels, andere regels kan ontlenen. Het is een soort exemplarisch voorbeeld. Um, en dus iedereen heeft ineens die bewegingstheorieën aangenomen. En uh, die kan je dan... Die gaan ze dan op andere dingen proberen toe te passen. Ja. Um, en dus gaan ze puzzels uh, ja. oplossen. Is heel belangrijk in die normale wetenschap voor Koen. Ja, en het, is het, het oplossen van puzzels... dat is een, een heel belangrijk... een hele goede manier om het een soort van uit te leggen. Omdat als jij een puzzel gaat maken... ben je ervan overtuigd dat er bepaalde regels zijn... waaraan de puzzel voldoet... Ben je ervan overtuigd dat je hem op zou moeten kunnen lossen? En denk jij dat als je hem niet op kan lossen, dat dat aan jou ligt en niet aan de puzzel? Precies, ja. Dat is, uh, ja, dat is zeg maar als je een puzzel hebt met blauwe lucht en het lukt niet, dan denk ja. je niet van, ah, die, ja, die stukjes passen gewoon niet. Ja. Als jij een Sudoku met van negen sterren maakt en je kan maar twee cijfers invullen, dan denk je niet, oh, deze Sudoku is fout, dan denk je... Oh, fuck, ik had eigenlijk een drie sterren. Ja, precies. Maken. En dus wat, hoe, hoe dat puzzels solven of puzzels oplossen eruit ziet, is dat mensen dus denken, oké, okay, met dit paradigma kunnen we heel veel verklaren. En dan gaan ze dus dat voorbeeld of die theorie, dat paradigma, gaan zij toepassen op de wereld en andere problemen, ervan uitgaande dat dat moet passen. Ja. We moeten de wereld kunnen verklaren aan de hand van dit paradigma. En dus dan zie je inderdaad dat het een puzzel oplossen wordt, want dat hebben we nog niet gedaan. Nee. Dus hoe kunnen we de wereld zo ja, interpreteren of doen dat het in dat paradigma ja. past? Dat het in dat die theorie die we hebben 
past. Ja. En als Hoe kunnen dat, we dat niet lukt in een bepaalde situatie, dan denk je, oh, ik heb iets fout gedaan en niet dit paradigma is hier niet toe in staat. Ja, precies. Wacht even. Uh, anomaly. Ja. Anomaly. Afwijking. Oh. Ja, en dat noemt. Uh, en dus je bent de hele tijd aan het uh, puzzels aan het oplossen, volgens Koen. Dat is wat normale wetenschap ja. is: puzzels oplossen. En dan kom je dus, hij noemt het anomalies, kom je de hele tijd anomalies tegen. Dat, dat heb ik even snel opgezocht. Dan kan je afwijkingen of abnormaliteiten mm. noemen. Abnormaliteiten. Uh, dat je dus um, dingen niet op kan lossen ja. met dat paradigma, met die theorie die je hebt. Kan je sommige dingen lukken niet om op te lossen. En zoals Hanna al zei, dan ga je niet denken. Ah, de theorie werkt vast niet. Nee, je, je zegt eigenlijk, ah, voor later. Komen we later op terug. Het werkt even niet. Ik ben niet slim genoeg hiervoor. Nee. Er is iets raars aan de hand. We snappen het nog niet. Maar komt goed. Ja, dit is, dit is drie denkstappen verwijderd van het punt waar ik nu ben. Ik moet eerst eventjes die tussenliggende stappen maken voordat ik het op kan lossen. Ja, precies. Ik heb gewoon het hoekstukje nog niet gevonden. Maar als ik dat hoekstukje vind, dan kan ik dit puzzelstukje ook ja. in, de, in de puzzel leggen. Ja, precies. Want dit is blauw, maar dat is net iets anders blauw. Die, ja, ja, precies. Oh, fucking Fucking luchtpuzzel. <laughs> ik raak er gewoon al gefrustreerd bij ja, ik van ha- het idee. Ik hou niet van puzzels überhaupt. Oké. Okay. Ja, nee, oké. Okay. Normale wetenschap <laughs> is dus puzzels oplossen. En je kan niet alle puzzels oplossen. Want Koen is een historicus, right? Ja. Dus hij kijkt ernaar en hij ziet elke keer dat we in een fase van normale wetenschap waren, waren er puzzels die niet opgelost werden. Ja. En op een gegeven moment waren er zoveel abnormaliteiten. Dus... Dat, dat mensen... Onoplosbare puzzels. Ja, dat, hè, dat, ze, dat ze alles even in de kast hadden gestopt voor later. En op een gegeven moment puilt, begon die kast wel heel erg uit te puilen. Ja, dat dus... mensen zoiets hadden van, wacht, wait a minute. Misschien ligt het niet aan mij, misschien ligt dit aan de puzzel. Ja, misschien ligt het aan het paradigma, aan de theorie die we hadden. Ja. Um, en dat, als je op dat punt komt, kom je op stap drie van Koen's ding. Crisis. Dus, hè, we hadden eerst... Pre-wetenschap of pre-paradigmatische wetenschap. Dan komt er een paradigma of een, een soort unifying theorie. En dan wordt het normale wetenschap. Dan wordt het normale wetenschap. En op een gegeven moment kan normale wetenschap niet alle puzzels oplossen die het wil oplossen. En dan kom je in een periode van crisis. crisis. En dan kunnen er twee dingen gebeuren. Oh. Of ze worden toch wel opgelost. Oh. Net op tijd. Pew. Saving grace. Halleluja. Of. Oh nee. Mijn favoriete ding. Revolutie. Revolutie. En dat betekent dat er dus weer een tijd is. Um, je kan die crisis zien, dus hè, dan, dat, dat mensen voor oplossingen gaan zoeken. Ja. Um, en sommige, zullen dan, sommige oplossingen zullen je dan weer naar de oude normale wetenschap terugleiden. Van oké, okay, we hebben iets getweaked misschien. Ja. Of, of we hebben toch iets anders uitgevonden. En anderen zullen in die revolutie eigenlijk een nieuw paradigma aandienen. Dus een nieuwe theorie ja. die um, de oude eigenlijk verwerpt ja. op veel vlakken. Een alternatieve hypothese. Ja, van oh, deze theorie werkte gewoon niet. Dat is waarom we zoveel ja. puzzels hadden. Met deze nieuwe theorie kunnen we heel veel nieuwe dingen oplossen. Maar niet altijd alles. Ik heb een nieuw woord geleerd op plato.sanford.edu. Koen los. Koen los. Ja, ja, dat je dus, dus uh, nieuwe theorieën ziet, Koen, in de geschiedenis, kunnen nooit alles wat die oude theorie had opgelost, ja. oplossen. Ja. Sommige dingen kunnen ze niet meer oplossen. Uh, sommige dingen zeggen ze, is helemaal geen probleem. Ik weet niet waarom jullie dat hebben opgelost, want ja. het is dom. Mm-hmm. Um, maar dus het belangrijke is dat er dus een nieuw iemand komt, 
Eén ja. iemand heeft Koen het vaak over, is niet altijd helemaal waar. Denk Mannen. Ik. Precies. Um, een nieuw iemand komt die een nieuwe paradigma aandient en dan kom je in een nieuwe periode van normale wetenschap. Ja. En dat bedoel ik dus met je hebt vier stappen of vijf of zes of zeven, want het is een cyclus. Ja. Het is, je hebt een revolutie en dan heb je een nieuwe normale wetenschap en dan heb je weer een nieuwe crisis en dan heb je weer een nieuwe revolutie en ja. dat herhaalt zich. Precies. En um, het concept van paradigma wat wij hier hebben gebruikt is een soort van de, de smalle interpretatie van paradigma. Ja. En dat, die interpretatie zegt eigenlijk, paradigma is een soort van een kernwerk of een belangrijke theorie die de basis vormt voor de wetenschap die ik hierin uitvoer. Ja, precies. Dus als je, als, je, als je natuurkunde krijgt op de middelbare school bijvoorbeeld... of op de unie krijg je dingen... krijg je eigenlijk dingen geleerd, theorieën geleerd... aan de hand van voorbeelden. Ja. Wiskunde is een, like, de Pythagoras-driehoek. Of hoe ja. noem je dat in het Nederlands? Pythagoras. De stelling van Pythagoras. stelling van Pythagoras. De theorem. Ja, precies. Ik was, wat theorie was, was het niet. Nee, dus de, de stelling van Pythagoras is zo'n paradigma in de wiskunde... Waar aan de hand waarvan zeg maar, je dat geleerd krijgt, dat vak en de regels geleerd krijgt. Of differentiëren, integreren. Dat, heb je, dat, dat komt nog van Leibniz en Newton uit lang geleden. Ik weet niet wat dat ja, is. Dat is dat, uh, om de helling te bepalen ergens van, of het oppervlakte onder een bepaalde oh. grafiek. Maar dat, dat, Bijvoorbeeld? Dat, dat is ook iets wat. Zo ja. ver ben ik niet gegaan. Of Newton, of Leibniz. Of vroeger heeft het uitgevonden, maar ze hebben er heel veel ruzie over. Ja. En. Dat gebruiken we ook nog steeds. Ja. En we hebben nooit gedacht... Nee, het is, moet, we hebben tot nu toe nog niet gedacht... Nee, dit kan zoveel dingen niet oplossen. Het moet anders. En ja. misschien gaat het wel gebeuren in de toekomst. Ja, en uh, je, kan, je ziet ook... Zeg maar, het is, uh, dat is de smalle definitie ja. van paradigma's. En dat is een hele handige manier om ernaar te kijken... voor meerdere redenen... Die kom ik zo op, maar waarom hebben we het eigenlijk over een smalle definitie? Dat komt omdat Koen zelf een beetje imprecies is, soms uh, onprecies denk ik in het Nederlands, of niet? Imprecies? Onprecies. Onprecies is in zijn gebruik van paradigma oh, onduidelijk. Uh, onzorgvuldig. Onzorgvuldig is dat het soms lijkt alsof hij wat groter bedoelt. En zelfs als het niet zelf alleen aan Koen ligt, is in de literatuur... Uh, paradigma dus veel, een veel groter concept geworden dan alleen dat voorbeeld waarop we zeg maar wetenschap passeren. Dat is eigenlijk meer een heel wereldbeeld ja. geworden. Paradigma is bepaald de manier is hetgeen wat bepaalt hoe jij de wereld ziet. Ja, dat Alles is dus de, ooit. de grote manier van het woord paradigma ja. interpreteren. Um, waar we het zo meteen meer over ja. gaan hebben. Ik wil nog even terug naar die kleine paradigma. Ja. Um, want je ziet nu bijvoorbeeld in de huidige wetenschap uh, dat het heel goed is, de kleine paradigma, om de wetenschap te duiden. En ik denk dat het goed is om nu zeg maar, te kijken naar, oké, okay, wat zijn de voorbeelden van nu? En dat die soms elkaar ook tegenspreken. Je hebt bijvoorbeeld kwantummechanica op dit moment... Die eigenlijk onverenigbaar... Kijk, ik laat first, first things first. Ik ben geen wetenschapper. Ja? Uh, dus als ik wat fout zeg, vergeef me. Maar kwantummechanica lijkt op dit moment onverenigbaar met Einstein's generale, generale relativiteitstheorie. Het zijn, kwantummechanica duidt dingen heel goed op submoleculair niveau. Dus mm -hmm. vet kleine dingen. Je hebt een molecuul, dus je hebt bijvoorbeeld waterstof. 
En in waterstof zitten nog meer dingen. En daarin zitten nog meer dingen. Ja, en, en kwantummechanica kan dat allemaal... Het is fucking raar, maar het kan allemaal heel goed dat duiden. Zo um, Generale relativiteitstheorie gaat over de hele grote dingen. Dus like, uh, planeten die om elkaar heen draaien. En okay. zelfs nog groter. Tijd en, Tijd en ruimte. lichtsnelheid. Ja. En dingen die sneller gaan dan de lichtsnelheid. Ja. Of misschien niet. En, en, en dus dat zijn twee paradigma's die eigenlijk onverenigbaar op dit ja. moment zijn. Dus dat is een punt van crisis ja. eigenlijk, als, ik, als je het even zo kan zeggen. Binnen die twee gaat het hartstikke goed, ja. maar samen werken ze niet. Ja. Dus er moet iets zijn of wat ze nog niet gevonden hebben binnen die theorieën, of er is iets mis in de theorieën. Ja. Uh, mis, om het maar even zo te zeggen, voor nu. Precies. Daar komen we later nog op. <laughs> Maar dus dat zijn paradigma's uh, en die binnen hè, natuurkunde, die niet met elkaar helemaal samenwerken. Dus ja. uh, wetenschap is niet per se een, een uh, verenigd veld waarin iedereen hetzelfde aan het doen is. Nee, iedereen heeft zijn eigen paradigmaatje, om maar even zo te zeggen, als we het in de smalle versie ja. houden, waar ze mee bezig zijn, waar ze hun puzzeltjes die zij belangrijk vinden mee op kunnen lossen. En dat soort dingen. Ja. Uh, dus zo kunnen de scheikundigen weer wat anders doen. En de heel veel velden van natuur kunnen die weer niet met elkaar matchen. Newton, die eigenlijk niet matcht met Einstein, maar nog wel werkt, zeg maar. Ja. Uh, Hoe kan dat? Ja, ze werken nog, maar ze zeggen allebei van elkaar dat ze niet zouden moeten werken. Dat negeren we voor nu even, want het ja. werkt. Ja, het <laughs> werkt. Voor de dingen die wij willen doen. En het... het... De creatie van een paradigma, daar heeft Koen het op gegeven. Wil je het hier overal over regels hebben? Sure. Want kan. ik denk dat dat misschien uh, wel. Ja, het heeft ook wel met crisis en zo te maken. Dus ja, wel. want um, Koen, die, Koen die gaat ook op een gegeven moment even kijken naar: oké, okay, maar kunnen we dan zeggen, hoe kunnen we zeggen dat die paradigma's tot stand komen binnen bepaalde wetenschappers? En kunnen we, wat hebben deze wetenschappers gemeen? Zijn het regels waar ze zich aan houden? Want daar kan je misschien aan denken bij een paradigma van, hallo? Ja, yeah, right. Dat is, dat is hoe veel, veel uh, historici en wetenschapsfilosofen naar de wetenschap keken, ja. ook in die tijd, zeg maar. Oké, okay, aan welke regels houden ze zich met z'n allen? Kunnen we die ontdekken? En dan kunnen we ontdekken wat wetenschap betekende in ja. die tijd, dat soort dingen. Ja. Ja. En Koen die kijkt, Koen die zegt, nee, er zijn geen regels, want dat komt door de manier... Um, waarop wetenschappelijke kennis tot stand komt, onder andere. Want de manier waarop een wetenschapper begint, is gewoon heel veel lezen, heel veel geleerd krijgen. En daarmee krijgt die persoon een soort van hun individuele idee van dit is het allemaal. De in individuele ja. interpretatie ergens en van. geleerd aan de hand van die paradigma's, ja, right? Dus je krijgt wiskunde geleerd aan ja. de hand van de stelling van Pythagoras en ja. dat soort dingen. En um, op een gegeven moment uh, heeft deze, deze, deze wetenschapper dan een soort van paradigma en informatieverzameling die die op een eigen manier interpreteert. Maar uh, er kan een andere wetenschapper zijn die dezelfde paradigmaverzameling heeft, maar die het anders interpreteert. Snap je? Ja, dus dat ze net... Ja, ja. ja dat, ze, dat ze het gewoon persoonlijk anders zien. En je kan dus niet zeggen dat er regels opstelbaar zijn tussen deze twee mensen, maar wel dat ze die paradigma's gemeen hebben. Ja. En regels zijn dus volgens Koen onmogelijk vast te stellen binnen de wetenschap... omdat mensen paradigma's delen. Ja, in normale wetenschap. Ja, in normale wetenschap, ja. ja. In normale wetenschap, omdat mensen paradigma's delen... 
Maar die paradigma's, het zijn een soort van personen met paradigma's. En ja. die zien het allemaal anders. Ja, als je op de Unie... Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb Koen lesgegeven op de Unie. Niet uh, aan Koen, maar... <laughs> dat zou grappig zijn. Um, ik heb uh, Dus uh, ik heb... Ik heb paradigma's en zo les uh, aan, aan masterstudenten uitgelegd en zo. Uh, wetenschappers, zeg maar. En um, die, die krijgen niet, um, zeg maar, als je op de Unie komt, regels. Oké, okay, zo doen we het. Ja. I mean, tuurlijk, impliciet krijg je ook wel wat regels. Uh, hoe je in een lab moet gedragen, bijvoorbeeld. Of, maar je krijgt niet een, hier mag je naar kijken, hier niet. Uh, het is meer... Het, het, je research wordt uh, gestuurd door dingen die interessant worden gemaakt... door de voorbeelden die je geleerd krijgt. Ja. Um, in plaats van als jij wat gaat onderzoeken... dat ze zeggen, hé, hey, dat is tegen de regels. Dat gaan, ze, dat gaan veel mensen niet zeggen. Ze zullen zeggen, waarom ga je dat onderzoeken? Dat is toch helemaal niet interessant. Behalve als je aan een christelijke universiteit zit en je wil... Uh, en die hebben dus weer andere paradigma's. Bewijzen. ja. Precies, als je, want in, inderdaad, als je, op de, als je biologie studeert of natuurkunde studeert op, op de Leiden-Unie, waar ja. wij, nou, jij niet meer, maar waar wij allebei op zaten. Um, en je zegt, in natuurkunde, ik wil, uh, bewijs, ik wil bewijs voor gods bestaan vinden. Dan ja. gaan ze niet zeggen... I mean, dan gaan ze misschien wel zeggen dat is onzin, maar dat is gewoon dat is oninteressant. Wat doe je hier? Terwijl als je op een christelijke misschien universiteit dat zou willen doen, dan zeggen ze ja, let's fucking go. Ja. Die zijn er al trouwens, maar ja. als je er nog een kan vinden. En als je evolutietheorie wil bewijzen, worden ze wel bozer. Inderdaad, ja. <laughs> um, dus om aan te geven dat ze andere standaarden, andere, andere theorieën accepteren ja. en dat dat hun research, uh, hun onderzoek stuurt. Ja. En niet regels. Ja. Sterker nog, zegt Koen... je ziet in de geschiedenis... wanneer er expliciete regels opgesteld worden... dat het eigenlijk is in tijden van crisis. Want dan zijn er dus paradigma's die niet matchen... of mensen die het ons zo oneens zijn... dat ja. mensen zeggen, oké, okay, we moeten weer op één lijn komen... om ja. de re expliciete regels te stellen. Je hebt dingen stellen. nodig om je vast te houden. Ja. Ja. Wanhopige, wanhopige laatste pogingen zijn dit de reddingsboten van de Titanic, de regels. Oké okay, jongens, dit, dit vinden wij nu, dit vinden we nu, dit vinden we nu. Want dat is de enige manier waarop wij in leven kunnen blijven. Ja. En als we ons hier niet aan houden, kink dat. Dus er, dat is hoe wetenschap werkt volgens ja. Koen. Is aan de hand van voorbeelden die theorieën en de voorbeelden en theorieën die belangrijk zijn. En dat wordt dus gestuurd in plaats van regels waar je aan moet houden. Ja. Um, en dat is dus, zo werken we nu met de smalle definitie van paradigma's. Maar uh, dit is eigenlijk een beschrijving volgens Koen. Hè, het is nooit, je hebt nooit een simpele beschrijving. Het is altijd een theorie van hoe wetenschap werkt, waar mensen het ook weer mee oneens zijn. Um, maar het filosofisch interessante gedeelte komt voor mij voor veel filosofen en zeg maar geesteswetenschappers en politicologen zelfs ook. Um, zelfs met... voor mijn soort. <lacht> Je hebt een hekel waar ik voor sta. Ja, dat gedeelte, dat filosofisch interessante gedeelte, is eigenlijk als we uh, dat paradigma in de grote zin interpreteren, waar Koen dus soms naar verwijst, omdat hij een beetje onduidelijk is soms in sommige gevallen um, dat we dus de paradigma um, 
niet zo'n, in de smalle definitie van voorbeeld houden, maar in de grotere definitie van wereldbeeld. En uh, dat kan ook makkelijk eigenlijk. Ten eerste, het wordt vaak gedaan, paradigma als wereldbeeld, maar ook hoofdstuk 10 uh, ja, van de Structure of Scientific Revolutions is ook... Uh, Revolutions as changes of world view. Revoluties als verandering in het wereldbeeld. Ja. Um, en en da, dat is het filosofisch interessante gedeelte. Tenzij je een uh, wetenschapsfilosoof bent, dan is dit allemaal al interessant. Um, Noem je een wetenschapsfilosoof of nog een echte filosoof? Jawel, jawel, jawel. Nee, nee, nee. nee. Uh, maar wat ik filosofisch interessant vind, ja. laat ik het dan zo zeggen. Als je dus een wetenschappelijke revolutie als... Uh, verandering in wereldbeeld ziet. Ja. Wat betekent het dan als er een paradigma een wereldbeeld is? En dus als een paradigma verandert, je wereldbeeld verandert. En een normale manier hoe er eigenlijk naar gekeken wordt, is dat mensen hetzelfde zien, maar niet goed genoeg kijken. Dus als je van Aristoteles naar Newton kijkt, dan zien ze dezelfde dingen, ze zien dezelfde fenomenen. Maar uh, Newton kijkt gewoon beter. Newton snapt het beter. Newton zit dichter bij de waarheid. Ja, Aristoteles' theorie was fout. verklaarde ja. sommige dingen. En toen kwamen anderen zoals Newton en Galileo, waar we het ook over gedaan ja. hebben. En die, die keken beter. Ze hadden betere instrumenten. Ja. Ze, hadden, ze hadden meer theorieën. Ze hadden meer whatever. En die beter waren. Ja. En dus werd Aristoteles verworpen. Gedeeltelijk. En, of helemaal. En hebben we een nieuwe, ja. betere... Theorie, and en een nieuw wereldbeeld waarmee we denken dat dingen vallen omdat zwaartekracht ze aantrekt en niet omdat ze willen naar de plek waar ja. ze gaan maken. Ja, maar normaal gesproken wordt het dus niet per se als een nieuw wereldbeeld gezien, nee. maar gewoon een betere beschrijving van ja. de wereld. Ja. Ja. Terwijl hoe Koen het ziet, is een nieuw wereldbeeld. En een voorbeeld daarvan is een voorbeeld van hoe Koen zo'n wereldbeeldverandering ziet... in plaats van dichter bij de werkelijkheid komen, om het ja. zo te zeggen... is het verschil tussen... is wat eigenlijk met, met het pendelen van Galileo gebeurt. Ja. Ik denk dat jij dat beter uit kan leggen dan ik. I love this. Dit is echt mijn favoriete <laughs> voorbeeld ooit in, in filosofie. Ik beter dit. dan dit glas? Ik heb dit aan masterstudenten uitgelegd. Ik heb dit aan middelbare scholieren, eerste klassers uitgelegd. En iedereen snapt het en het is duidelijk, zeg maar. Het is... Het is magical. Het is zo'n helder voorbeeld. Oké, okay, hier gaan we. Uh, je hebt het pendulum. Uh, gewoon, hoe noem je dat in Nederland? Is dat ook een pendulum in het Nederlands? Je weet wat een ding dat heen en weer zwaait. Slinger. Nee, maar... Jawel, een slinger. Ik vind dat het in het Nederlands een ander... Nee, nee, het is een slinger. Als in, niet de slingers van de vlaggen, maar het slingert heen en weer. Het is een, het is een slinger. Uh, weet je wel, zo'n ding dat onder een klok hangt. Oh, de hangt, slinger van Foucault. Zo'n oh, ja. grandfather's clock. Zo'n hele grote staande klok. Zo'n ja, ding, ding. die zo tik, tik, tik. Ja. Zo, zo'n slinger eronder heeft. Ja. 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 Dus uh, pendulum, de slinger. Van Galileo Galilei. Uh, Italiaan. Italiaanse wetenschapper. Um, die, um, uh, die dus een, een, een slinger... En dus um, nieuwe theorieën over hoe als je een steen aan een touwtje hebt en je slingert hem heen en weer. Wat dan had hij een nieuwe theorie over. Nieuw paradigma, nieuw wereldbeeld. Het is een soort van een... What the fuck heet een swing in het Nederlands? Een <laughs> schommel. Schommel. Ja, ja, schommel. Schommel is een pendulum. Ja, een slinger. Hoe? Ja, een slinger. En... Um, en dus... Um, maar dat is goed om te beschrijven hoe Aristoteles nadacht over een slinger. 
En uh, nogmaals, niet de vlaggen, maar een steen bijvoorbeeld aan een touw en hij slingert heen en weer. En hoe Galileo nadacht over de slinger. En hoe dat dus die verandering volgens Koen een verandering in wereldbeeld is. Namelijk, hoe zag Aristoteles de slinger? Aristoteles had een bepaalde theorie over de elementen en waarom zij be, uh, be, beheefden, waarom zij zich gedroegen zoals ze deden. Um, waarom valt een steen naar de aarde? Waarom gaat vuur, zeg maar, waarom brandt vuur, zeg maar, soort van omhoog? Waarom valt water naar beneden, zeg maar? Dat, dat had geen concept van zwaartekracht zoals wij dat hebben. Dus hij dacht, wat is dit? En uh, zijn theorie was dat die elementen altijd terug naar huis willen. Wat betekent dat? Uh, de steen wil terug naar de aarde. De steen is een soort van onderdeel naar, van de aarde en die wil daar naar, terug, die wil naar huis. Vuur, element, uh, het huis van vuur is de zon. Dus als je, daarom als je een vuurtje maakt, gaat het vuur altijd omhoog. Dat wil terug naar de zon. De lucht is in de lucht en het water wil terug naar de oceaan. En dus daarom valt water uiteindelijk weer terug en gaat het dan van overal naar de wereld, van overal op de wereld terug naar de oceaan. De oceaan. Ja, dus uh, je hebt de verschillende lagen. Je hebt onder aarde, daarboven heb je water, daarboven heb je lucht en daarboven heb je dan weer vuur. Uh, zo heb je de vier elementen en ze willen allemaal terug naar waar ze horen. Dus daarom stijgen ballonnen op, mm-hmm. omdat die lucht die daarin zit, die wil naar de lucht toe. En we hebben het hier dicht bij de aarde. Niet zeg maar. omdat warme lucht stijgt. Nee. Nee, nee de lucht wil terug lucht naar huis. Lucht wil naar, naar huis. Uh, dus zo dacht Aristoteles na. Nou, dan kunnen we met dit wereldbeeld over die slinger nadenken. Dus we hebben een steen aan een touw. We pakken die steen op, we laten hem los en hij slingert heen en weer. Zoals Koen het omschrijft, zag Aristoteles een restricted fall. Um, of een, like, hij wilde naar huis ja. gaan, maar hij werd tegengehouden uh, door de slinger. Ja. Door de, sorry, door het touw. Ja. Um, dus je hebt een steen, die laat je los en die probeert... Oh, ik wil naar huis, ik wil naar huis. En dan is hij beneden en dat lukt het niet. En dan gaat hij, zwaait hij weer een beetje door. En dan probeert hij het nog een keer, zeg maar. Zo, ja. zo is die steen de hele tijd proberen naar huis te komen. Maar hij wordt tegengehouden door... Het touw. Dat is compleet anders dan hoe wij er tegenwoordig naar kijken. Echt waar, echt waar. Uh, Want Galileo die omschreef hetzelfde ding als slinger. Dus als als hij kon die beweging uh, op een andere manier beschrijven. Uh, Dus niet als steen die naar huis wil en tegenhouden wordt door het touw, maar als steen die door de snelheid en soort van het middelpunt van het touw, zeg maar, of waar de touw vast zit, door, zeg de, maar. door de impetus komt hij hierheen en kan hij niet verder dan dit en dan gaat hij, dan brengt hij hem gewoon verder tot het hoogste punt waar hij kan komen en dan, en dan gaat daar hij heeft hij niet genoeg energie voor ja. en dan gaat hij weer Precies, dus het heeft met energie, snelheid, uh, vastpunt, dat soort dingen ja. te maken. Het is niet met hij wil naar huis. Waar, wat is het huis van de touw? Uh, aarde, denk ik. Ik denk dat heel veel dingen van aarde gemaakt zijn, right? Dat is vaak het idee dat de, vroeger dat... Katoen komt uit de grond. Dus... Ja, precies. Uh, dat is vaak het idee, volgens mij. Dus ja. Galileo, die had het over... Dus Galileo, die, 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 die heeft die een andere, ander wereldbeeld. Ja. Die heeft door... 
uh, de wetenschappelijke revolutie die hij zelf ook, uh, zeg maar, door, door die nieuwe theorieën die hij heeft, beschrijft hij zo'n uh, vallende steen op een andere manier, het slingerende steen op een andere manier dan Aristoteles ja. dat deed. Met, door die andere theorieën die hij heeft, heeft hij een ander wereldbeeld. Of die theorieën hangen samen met een wereldbeeld, namelijk we hebben zwaartekrachten, we hebben energieën, we hebben snelheden in plaats van de elementen willen terug naar huis. Nee, en het is ook, het is ook naast dat, dat wereldbeeld... dat gaat echt op de manier dat als Galileo zo'n slinger ziet... dan ziet hij een soort van de krachten erachter... en de manier waarop ze uh, bewogen worden. Terwijl als Aristoteles naar precies diezelfde slinger zou kijken... hij hele andere dingen zou zien. Ja, want hij ziet dan een steen die naar huis ja. wil. En normaal gesproken, zeg, normaal gesproken, dus mensen voor Koen die zeggen... Um, de wetenschapper is afhankelijk van zijn observaties. En die observaties, iedereen zal dezelfde observaties hebben, maar die zou het anders meten. Maar ze meten allemaal een soort van hetzelfde. Dat is, dat is ja, normaal dat is, dat gesproken. Is, ja, dat is normaal gesproken. Maar Koen zegt, ze kijken allebei naar het... Je zou kunnen zeggen als ze naar hetzelfde ding kijken, maar ze zien heel wat anders. Ja. En wat voor meetinstrumenten ze ook zullen gebruiken, ze zullen wat anders zien. Want dat komt door hun paradigma. Door hun paradigma breed genomen wereldbeeld. Ja, want hij heeft de zin hier, dat is wel een goede zin die dat... Um, Though the world does not change with a change of paradigm, the scientist afterward works in a different world. Is Koen's manier van snappen wat er aan de hand is, zeg maar. Um, hij zegt dus, oké, okay, ja, de wereld, zoals die out there is of zo, die is niet veranderd, uh, volgens Koen, maar toch als die paradigma shift gebeurd is, paradigm shift, de paradigmaverandering gebeurd is, dan toch werkt de wetenschapper daarna in een andere wereld. Zij hebben, Aristoteles en Galileo werken in andere werelden. Hij zegt, rather than being an interpreter, the scientist who embraces a new paradigm is like the man wearing inverted lenses. Dus in plaats van uh, dingen interpreteren, is de wetenschapper iemand die door een andere lens naar de wereld kijkt. En dus Galileo en Aristoteles gebruiken een andere lens. Ja, een en dat, andere... dat lens is een wereldbeeld en dat zien ze dus anders. Ja, in, inderdaad. Hier hebben we het, als je, als je een trouwe luisteraar bent, dan gaat dit allerlei bellen doen rinkelen natuurlijk. Immanuel Kant. Ja, precies. Kant, Duitse filosoof, hebben we een aflevering over gedaan. Uh, is niet interessant om dat nu nee. verder op te brengen, maar... Komt een beetje op hetzelfde moment. Ja, op het moment, precies. Ja. Dus... Uh, dus je mist niks als je deze referentie niet snapt. Maar als je hem wel snapt, leggen wij even de link voor je. If you're Weet hungry je for knowledge, ja. luister naar Kant. Inderdaad. Um, en uh, dus hij, Koen, Koen vindt het heel moeilijk om te zeggen. Hoe kunnen we nou zeggen dat de wereld niet veranderd is, maar toch dat we in verschillende werelden leven dan? Uh, hij heeft daar een beetje moeite mee, omdat hij is wel ook in de jaren zestig aan het begin van de periode staat waarin mensen dat heel serieus gaan nemen. Dit idee hij van andere wereldbeelden. En... Absoluut moeite met het woordgebruik. Het is een hoofdstuk van bijna, van volgens mij wel 25 pagina's. Het had geschreven kunnen worden in tien. Als Koen minder moeite zou hebben met het rechtvaardigen van het concept wereldbeeldverandering. <laughs> Paradigm change. Als hij gewoon het veranderen van een paradigma. Oké, okay, je ziet het nu anders. Hij gaat helemaal... Hij gebruikt heel veel voorbeelden. Hij gaat helemaal in echt op... Um, dit is de manier die wij uit oude metafysische tradities hebben... van het concept zien gebruiken. 
Hij, vindt, hij, hij, hij heeft een idee dat hij, nog, dat hij nu voor de eerste keer articuleert en daar heel veel moeite mee ja, heeft. En hij heeft het idee dat niemand hem gaat accepteren. Ja, wat, dus daarom doet hij het ja. een keer. En, um, maar we hadden het over uh, wat een hele interessante is, wat een goede brug is wat je zei, is um, dat ze echt iets anders zien. Ja. Hè? Uh, we, dus ze leven in een andere wereld. Dus het is niet dat zij hetzelfde uh, fenomeen zien. Um, maar zij zien echt een ander fenomeen. Ja. De ene ziet, ziet een, een steen die naar huis wil... en de ander ziet een slinger. Ja. En uh, Koen, die heeft daar... Een, hè, zij hebben niet hetzelfde gegeven. Het, het is niet hun... Uh, de gegevens zijn niet hetzelfde die ze zien. Ja. Dus um, dat noem je in de filosofie vaak... Hè, the given en gegevens. Het gegevene. Ook, het gegevene. Hè, dat heb je ook in computertermen... He, de gegevens, dat zijn gewoon een soort van de basiseenheden die voor iedereen hetzelfde gegeven zijn. Ja. En dat we die dan interpreteren of daarmee aan de haal gaan. En Koen zegt dus, dat is niet zo in de wetenschap. Nee. Uh, of überhaupt niet, maar in, hij heeft het over hij wetenschappers. Houdt het in wetenschap, um, hij, noemt, hij zegt hier de zin... Operations and measurements that a scientist undertakes in the laboratory... are not the given of experience... but rather the collected with difficulty. <laughs> dus we hebben niet het... Ge- we hebben niet... <laughs> dat is echt een goede zin. <laughs> hij maakt het zo ingewikkeld. De, de verwoording is zo ingewikkeld. Not the given, love, but rather the collected with difficulty. Ja, het is ook een beetje een grapje, het, right? Het geen... Het met moeite verkregen. Ja, het is niet het gegeven, maar inderdaad. Het is ik heb het best gedaan. Het, het met moeite verkregen, het met moeite verzamelde. Wij hebben niet dingen, de wereld om ons heen, die ons gegeven wordt. Uh, zeker niet in de wetenschap. Oké, okay, laten we het even op de wetenschap houden, want het is wetenschap. Stel je voor, je bent Newton. In, in, de, in, in het labor- laboratorium heb je niet de gegevens, de, gewoon de objectieve wereld daar, die, je, die jou gegeven is en die ga je interpreteren. Stop me zo aan, kijk. Je, niet, je hebt niet de gegevens daar gewoon, maar je moet het interpreteren. Um, en dat kost moeite. Dat kost moeite. Het laboratorium is, is, is zijn specifieke condities die je opzet om de wereld te interrogeren, right? Het is een hele rare opzet eigenlijk, een laboratorium met een microscoop en dingen. Je bent, je bent hele specifieke... Uh, dingen aan het doen om de wereld te proberen op deze manier open te breken. Ja, je bent eigenlijk. dingen aan het nabootsen die niet in de echte wereld bestaan, maar je kan de echte wereld niet nabootsen, want dat is te veel of te gevaarlijk. Dus je doet gewoon een heel klein stukje van leuks, vind ik altijd deeltjes versneller. Ja, Als... dat is zo'n goed voorbeeld. Zeg maar, de dingen in die deeltjes versneller zijn niet, een, zijn niet gegevene dingen die er gewoon zijn. Dat zijn dingen die gebeuren onder super specifieke voorwaarden. Namelijk, zeg maar, een kilometer lange buis waarin ze like, twee deeltjes om elkaar afvuren. En dat ze dan met deze technologieën dat kunnen meten en in kaart kunnen brengen. En what the fuck? Dat is zo leuk. Ik vind het zo fascinerend. Ja, dus dat, dat zijn niet gegevens. Maar het is wel verkregen met moeite. Ja, precies. Dat zijn... Zelfs als je een antropoloog bent en als een soort van rare white savior de wereld ingaat om te zeggen, wauw, kijk eens hoe deze inheemse mensen leven, is het alsnog moeite. Ja, precies. Dus het zijn geen gegevens. Die, dat zijn de, de data van wetenschappers is niet neutraal, uh, maar dat zijn uh, dingen die zij zelf gemaakt hebben, onder specifieke condities getest, zeg maar, onder specifieke voorwaarden getest. En dus 
um, de dingen die zij zien zijn gemaakt op een bepaalde manier. Gefabriceerd. Eh, gefabriceerd door laboratorium of andere condities, maar bijvoorbeeld ook door theorieën. Hè? Dus door het wereldbeeld dat stenen naar beneden vallen versus dat er een bepaalde energie en motion is waardoor die heen en weer gaat. Dus Aristoteles versus Galilei. En dus we zien niet hetzelfde ding. Er is niet één ding dat ons gegeven is. Wij maken, wetenschappers maken de wereld door hun theorieën en zien dus andere dingen. Ja, door de lens van de paradigma. Ja. Ik vind dat dat, het klinkt lekker simpel, het is lekker makkelijk te begrijpen. Als jij een bril op doet, zie je beter dan als je geen bril op doet. Ja, of anders. Ja, zie je anders. Want ja, dat ja. Oeh, is het punt dat waar, waar we nu op kunnen. Dat is echt een vet goede brug. Een, gef, zie... een vet goede fout die ik daar maak. Ja, je maakt Fakes een fout, maar dat, is, dat, is, dat kunnen we goed zien. Want dat is wat nu waarop we komen. Van pedagogische doeleinden. Is een wereldbeeld, hè, als we, je zou kunnen zeggen... Oké, okay, dus Aristoteles had het fout. Galileo en Newton hadden het goed. Dus we komen steeds dichter bij de waarheid. We hebben het er net over gehad dat Newton een beetje ruzie heeft met mensen in de huidige tijd. Ja, maar kan, kan, kan je dat zeggen? Zeg maar, kan je de fout maken die Hannah net maakte en zeggen dat Aristoteles eigenlijk zonder bril keek en dat Galileo een betere bril opzette? Of dat ze wel allebei een bril op hadden, maar dat Galileo gewoon een betere sterkte had? Die meer paste bij zijn zin. Ja, precies. Koen zegt, ah, dat kan je eigenlijk niet doen, want we hebben het over wereldbeelden. Um, hoezo kunnen we dat volgens Koen niet doen? Heb je daar een goed antwoord op? Er is geen universele standaard. Inderdaad. En kan je dat uitleggen? Oké. Okay. Als je, als je, stel je voor dat als we praten in de wereld waar de ene bril beter is dan de ander, dan zeggen wij dat er een bepaald standaard is waaraan wij de bril meten. Dus als wij wereldbeelden vergelijken, als wij paradigma's vergelijken en wij zeggen dat, deze, dat Newton beter is dan Aristoteles, dan zeggen wij dat er een bepaald standaard is waaraan wij dit meten. Ja, precies. Dus uh, hebben we daar een concreet voorbeeld van? En ja, we kunnen gewoon zeggen van wij denken dat uh, Einstein de wereld misschien beter, misschien kunnen we denken dat Einstein de wereld beter beschrijft dan Newton. Ja, maar hebben we, hebben we misschien een onwetenschappelijk voorbeeld van, van hoe we dingen aan standaarden meten? Uh... Het eerste waar ik aan denk is uh-huh. rasstandaarden bij honden. Oké, okay, daar weet ik niks van, dus ga je gaan. Ik wel. Stel je voor, je hebt een hond en je wil met de hond naar een hondenshow gaan, dan is er een ideaal beeld van hoe jouw hondenras eruit moet zien. Stel je voor, je hebt een golden retriever, er is een ideaal beeld hoe de golden retriever eruit moet zien. En jouw hond wordt vergeleken met het ideaal beeld van de golden retriever, wordt gekeken, oh, dat haar is net te kort, oh, die staart is net niet hoog genoeg. En daar krijg je intussen aanstekens puntaftrek voor. En dus hoe beter jouw hond overeenkomt met het ideaal beeld van de rasstandaard van de golden retriever, hoe beter jouw hond is. Ja, dus als je twee verschillende honden hebt... Ja. die er anders uitzien... Ja. dan ga je kijken, oké, okay, welke is beter van ja. deze twee? En dan kijk je dus aan de hand van die standaard... oké, okay, deze golden retriever is beter dan ja. die golden retriever. En dat is dus een standaard die buiten... die allebei die golden retrievers ligt, ja. zeg maar. Dat is toch het ideaal beeld. Ja. Um, en Koen zegt, dat is precies niet wat je kan doen met ja. wetenschap. Ja, want wij zeggen eigenlijk, want als wij zeggen dat de ene wetenschap beter is dan de ander, zeggen wij dus dat wij een soort van weten wat het ideaal is, dat buiten, buiten paradigma's om zou moeten staan. Ja, dus er is een standaard waarbij en Galileo's wetenschap en 
uh, Aristoteles wetenschap allebei aan zouden kunnen moeten meten. Ja. En hij zegt dus, ja, maar dat is niet hoe standaarden in wetenschap werkt. Want die standaarden ja. kan je precies alleen maar in die wereldbeelden ja. vinden. Aristoteles had een andere standaard voor wat wetenschap betekende ja. überhaupt, dan dat Galileo een standaard had en, voor wat wetenschap betekende. En binnen zo'n paradigma kan je vergelijken en verbeteren. Ja. Binnen en, de normale ja, wetenschap, binnen de normale wetenschap kan je, hebben mensen dezelfde ja, standaard. Ja, dan heb je dezelfde standaard en aan de hand daarvan kan je verbeteren. Maar je kan niet, er is geen interparadigma standaard, geen tussenparadigma is een standaard. Want zelfs als je gaat zeggen, oh deze, deze, binnen dit paradigma wordt de wetenschappelijke methode beter bedreven, dan ga je dus zeggen dat er buiten deze paradigma's een ding is genaamd de wetenschappelijke methode en dat het daarop toegepast wordt, maar dat is eigenlijk een ander paradigma. Ja, precies. Dus als, um... En waarom heeft dit paradigma wel het recht om vergeleken te worden met een ander? Ja, bijvoorbeeld. Voor, concreet Want ze voorbeeld... zien de wereld anders. Ja, concreet voorbeeld. Aristoteles uh, wordt vaak bekritiseerd door de moderne wetenschap. En niet om zijn de uitkomst van zijn theorie, wat zijn theorieën waren, maar zijn methodes. Ja. Hè? Want methodes zijn eigenlijk een soort standaarden. Ja. In de, op, kan je zeggen, of voldoen aan standaarden, zeg maar, het wordt... Het zijn de dingen die jou, de manier waarop je research doet. Ja. En dat zijn dus belangrijke dingen. De methode, de methode is voor de wetenschap hetgeen waar ze haar legitimiteit vandaan haalt. Op dit moment wel. Ja. Want ja. je hebt de wetenschappelijke methode ja. waaraan je moet voldoen. Je moet dus veel bijvoorbeeld meten. Ja. Uh, dat is heel belangrijk dat je empirisch onderzoek doet, heet dat. Empirisch dus dat je dingen die je kan waarnemen. Ja. Onderzoek naar dingen die je kan waarnemen die, en die... Hoe neem je die nou waar en hoe dan moet je meten? Meten is weten. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de exit polls bij de verkiezingen. Dat je meet wat uh, de mensen zeggen dat ze ongeveer hebben gestemd. En dan op basis daarvan zeg je dit zijn de resultaten die we verwachten. Er zijn nog geen stemmen getend, geteld, mm -hmm. maar je hebt wel resultaten. Ja, en die zijn redelijk accuraat. Ja. Um, nauwkeurig. En dus um, wat Aristoteles, waar Aristoteles op bekritiseerd wordt door moderne wetenschappers, is dat Aristoteles niets of weinig meten. Aristoteles dacht over alles na. Die was gewoon aan het nadenken, hmm, wat lijkt mij logisch? In plaats van dat hij de wereld inging ja. om daar nou echt te kijken hoe het nou zat. Aristoteles heeft nooit met zijn oor tegen een steen aangezeten en gehoord, mama! <laughs> Bijvoorbeeld. Wat je wel um, zou verwachten. Ja, en hij was een ding. bioloog, maar hij ging niet... Uh, dingen uit elkaar halen en kijken, nou ook wel een beetje natuurlijk misschien, maar uh, het was vooral, we gaan kijken, een beetje observeren en dan gaan we er vooral heel hard over nadenken. Terwijl nu is, nee, we gaan die shit opensnijden, we gaan alles testen, 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 testen. We gaan het in verschillende uh, omgevingen ja. kijken hoe het daar dan gaat en zo. Dat deed Aristoteles niet. En dus daar wordt hij op bekritiseerd door moderne wetenschappers. Terwijl Koen zegt, het is logisch dat moderne wetenschappers dat bekritiseren. Want ze hebben een, uh, hij, Aristoteles voldoet niet aan hun standaard. Ja. Maar het ding is, Aristoteles zou de moderne wetenschappers bekritiseren, want zij voldoen niet aan zijn standaard. Waarom denken jullie zo weinig? Ja, wat doen jullie allemaal? Waarom kijken jullie alleen maar? Ja, je moet ook nadenken. Dat is hoe de wereld werkt, ja. hè? met de ratio en dat soort dingen. Dus, um, en dus we hebben twee wereldbeelden waarvan ze allebei zeggen dat ze aan, niet aan elkaar standaard voldoen. Hoe komen we daaruit? Koen zegt niet. Nee. Er is geen, er is geen neutrale standaard waaraan we die twee wereldbeelden nee. kunnen 
uh, meten. Ze zijn onverenigbaar. Ze zijn... Hij noemt het incommensurabiliteit. Ja, oftewel onverenigbaar. Ja, onverenigbaar. Uh, er is geen neutrale standaard waaraan we ze kunnen meten. Standaard is altijd binnen een wetenschappelijke praktijk. En als die dus van elkaar verschillen, kan je niet buitenom zeggen ja. welke beter is. Je kan alleen zeggen, deze is beter, omdat ik erin zit. Je kan van de wetenschappelijke methode bijvoorbeeld zeggen dat het een paradigma is dat gedeeld wordt door ongeveer alle wetenschappers op dit moment. En... Maar die wetenschappers hebben ook weer andere aspecten van de wetenschappelijke methode. Dat zijn weer kleinere paradigma's. En, maar die wetenschappelijke methode die loopt niet over de afgelopen 2500 jaar. Want we zien dat wetenschappers uh, werkten met andere manieren die goed gevonden werden. Die, waarvan gedacht werd, oh dit, dit is hoe ik het moet doen. En dat was dus binnen één zo'n paradigma was. Dat is Aristoteles. Mm-hmm. En Newton deed het weer anders. En Galileo deed het vast ook weer anders. Ik weet niet zoveel van het leven van die man. En ik denk dat Einstein bijvoorbeeld heel veel heeft nagedacht. Heel veel heeft berekend. Maar dat was alsnog weer de juiste wetenschappelijke methode binnen zijn huidige paradigma. Ja, precies. Dus... Als je nu binnen de politieke filosofie kijkt, de politieke logie kijkt. Ik... Daar is, waar empirisch is, het ding om te doen. Dus kijken. Terwijl cijfertjes verzamelen. Hoeveel dingen doen mensen? Terwijl de, het begin van de politieke logie was gewoon alleen maar schrijven. Het was geen data verzamelen, data analyseren, geen statistiek doen. Nee, het was van, oké, okay, de mensen zijn zo, er is heel veel kwaad in de wereld. En daar hebben we een staat nodig. Ja, er waren sommigen. Uh, sommigen ook niet. Maar, um, die hadden het goed. Uh, maar dus... Um, dat, um, dat is hoe we, daar hebben we het al eerder in de podcast over gehad, met die puzzels. Hè? Ja. Uh, Koen zegt dus, tenminste een radicale interpretatie van Koen. Jouw um, interpretatie van Koen. Zegt dus, er is geen standaard buiten, dus kunnen we niet spreken van een vooruitgang in de wetenschap, maar slechts van... Wetenschappelijke revoluties die leiden tot paradigmaveranderingen, oftewel veranderingen in wereldbeeld. Ja. En dus je kan een radicale uh, interpretatie is: er is geen opgaande lijn. Wetenschap wordt niet beter. Nee. Um, het wordt gewoon anders. Ja. En dus we hebben het al eerder over gehad dat als je een wetenschappelijke revolutie hebt, dat ze voor sommige puzzels kunnen oplossen die de andere ook heeft opgelost, gewoon op een andere manier. Mm. Maar sommige puzzels die de andere paradigma had opgelost, zullen ze niet meer kunnen oplossen. Koenlos. De koenlos. Het koenverlies. <laughs> dus dat je niet voor alles kan accounten, maar dit nieuwe wereldbeeld zegt, dat is prima, want het is niet interessant. Nee. <laughs> en je ziet vaak wel dat, uh, tenminste, dat is tenminste hoe ik het zie, dat nieuwe paradigma's uh, breder worden in de verklaringen. Soms. Of niet altijd? Nou ja, hopelijk. Maar zeg maar, het ding is... Het hoeft niet. Het is, het is niet noodzakelijk. Het is niet noodzakelijk. Nee. Ja. Het kan gewoon zijn van, oké, okay, dit waren de puzzels. Dit is hoe, dit is, die zijn nu opgelost. Dit zijn een paar dingen waarvan we dachten, oh, wat leuk. Maar die zijn helemaal niet belangrijk. Dit is waar we nu zijn. Ja, en er is een minder radicale interpretatie van Koen die wel zegt... het is nog steeds, we zullen meer puzzels kunnen doen en dat is beter en bla, bla, bla. Ik denk dat dat uiteindelijk niet... Uh... Dat spreekt zichzelf eigenlijk tegen. Ja, want dan zeg je dus meer puzzels is goed, maar dat, dan zeg je dus meer puzzels is de neutrale standaard, maar we hebben eigenlijk gezegd dat er geen neutrale standaard kan zijn. Dit is even de korte 
ietsje te versimpelde versie, maar om het even zo te doen. We hebben gezegd dat er geen neutrale standaard kan zijn, dus kunnen we niet zeggen het is beter. Ja. We kunnen niet zeggen deze golden retriever is beter dan die, want we hebben geen ideale standaard nee. uh, die... Uh, Bepaalt hoe de golden retriever eruit zou moeten zien ja. en zou moeten zijn. Ja, want de golden retrievers bepalen zelf allebei uh, hoe ze eruit moeten zien. Precies, nou ja, ja hun ouders waarschijnlijk. Ja, <laughs> precies. Um, De, ik denk dat dat ja. eigenlijk Koen, zoals die over wetenschap praat, uh, ja. was. Ja, en uh, ik denk wat heel goed uh, nog te noemen is bij Koen... is dat het concept van paradigma's extreem gewoon wijdverspreid is. Ja, binnen de, binnen de academie, zeg ja. maar. En misschien hebben jullie zelf ook wel eens over paradigm shifts, weet je wel. Er zijn natuurlijk ondernemers die zo'n woord heel graag ja. gebruiken. En dan, oh, hoe zorg jij voor een paradigm shift binnen jouw bedrijf... of binnen, binnen jouw branche? Of, uh, Geen... Dat is het einde van Sven. <laughs> ja, nee, maar je hoort het, het ding is ook het leuke van die paradigma's in de rest van de wetenschap. Dus, Duck rabbit, duck rabbit, sorry, <laughs> duck rabbit. Daar moet, dat is zo'n goed voorbeeld. Maar ga je die erin niet? Nu. Oké, okay, um, we stoppen wel over incommensurability. Ja. Dat is een goede namelijk. Ja. Oké, okay, dus een, echt een, een sluitend voorbeeld. Mijn potentiële tatoeage. Oh. oh. <laughs> Dat is zo'n goed idee. Oké, okay, Moet je wel iemand vinden die het goed kan doen. Ja, hopelijk kennen jullie allemaal de illusie, de, 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 de optische illusie van de Duck Rabbit. Anders staat hij op Instagram. Anders moet je... Nou, Google gewoon zelf even Duck Rabbit. We hebben ook een keer kant op Instagram gezet. Ja, maar, maar da, daar staan geen goede... Google Duck Rabbit. Okay. Google Duck Rabbit. En dat is een optische illusie van je kan... Het is één tekening, maar je kan er een konijn in zien en je kan er een eend in zien. Uh, welke is de echte? Non. Er is geen echte. Je kan switchen tussen allebei. Um, je kan de ene keer een eend zien, de andere keer een konijn. En ja, het is Dark Rabbit. Het is het allebei. Ja. Ja? Um, wat Koen zegt is dus, oké, okay, dat zijn dus veranderingen in, kan je zeggen, wereldbeeld. Hè? Je ja. ziet de ene keer een konijn, de andere keer een rabbit. Ja. Sorry, een, de ene keer een konijn, de andere keer een eend. Ik, we um, zijn allebei half dood. Ja. Het komt helemaal goed. En um, die, die standaarden zijn intern aan hun. Ja. Een konijn ziet er zo uit, een eend ziet er zo uit. Ja. En we hebben niet dus een meetlint van... Nee, dit, deze tekening ja. is eigenlijk echt een eend of vanaf echt een konijn. Vanaf dit punt is het een eend en vanaf dit punt is het een konijn. Ja. Als je je hoofd vijf graden draait. Ja, en dus zo heb je een shift in wereldbeeld... zonder externe standaard die zegt, uh, deze is waar. Ja. Nou, wat Koen dan wel zegt, is wetenschap is anders in de zin van dat de wetenschappers dus, als zij die wereldbeeldshift hebben gemaakt, denken zij wel, dat was fout. Wat we eerst deden was fout. Ja. Wat we nu doen is goed. Dat is dus wel anders ja. met het duck rabbit. Want dan kan je, je kan blijven switchen. Omdat je soort van eigenlijk hebt aangenomen dat het goed is dat je allebei kan zien. Ja. En in de wetenschap zeggen ze dus, als je nieuwe standaarden hebt, verwerp je dus ook de oude. En zeg je, die methode was slecht. 
Hoe was minder durf goed dan wat we nu. Te denken dat een steen naar huis wil. Ja, dat is, is niet hoe het werkt. Het is het collectieve trauma wat elke psycholoog op dit moment heeft. Is dat Freud het, het vak heeft begonnen. En dat ze er allemaal niks meer over willen weten. Dat het echt was: oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh uh, nee. Freud trouwens, dus. dus Sigmund Freud. Sig- vader van de psychoanalyse. De vader van de psychoanalyse, inderdaad. Of de vader van de moderne psychologie. En natuurlijk. Die het heel erg had over heel veel over Piemons en dat soort dingen. En het feit dat je seks wil hebben met je moeder. Ja, dat soort dingen. Waar dus moderne psychologen... Zeggen van, nee, 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 nee. We doen dat niet meer, als hoor. Als, dat um, was fout. Als je als... Um... Terwijl Koenders kan zeggen, dat was niet... Ja, volgens de standaarden nu is het fout. Ja, volgens maar de standaarden het, toen Binnen was het, het goed. paradigma psychoanalytica Freud. Fantastisch. Ja. Dit klopt allemaal. Ze hebben heel veel verklaard. Ja, heeft er een boek over geschreven. Daar werden, klopten allemaal ja, dingen in. Terwijl psychologen nu dus zeggen... dat Oedipus-complex is helemaal niet een interessante vraag. Blijf alsjeblieft weg bij ons, Freud. We zijn gewoon nummers aan het doen, oké? Okay? Ik wil niet weten waarom jij denkt... dat je seks wil hebben met je vader. Of je moeder. Of je moeder. Elektra-complex is je vader. Ja. Hij heeft ook weer allemaal ideeën... over projectie van identiteit en gender... en seksualiteit op de oude... Ja. Maar nee. dus als uh, even dat sluitend ja. voorbeeld. Uh, want I love Duck Rabbit. Zo so mooi. En ik zag het hier ineens Duck Rabbit. Ik dacht: Duck Rabbit! Duck Rabbit! <laughs> okay. oh. En je ziet dus andere dingen. Ja. Ook weer. In dezelfde afbeelding. Ja. Het is, het blijft. Om tot, stel je voor, als we kijken naar. Als we geloven in, stel je voor het paradigma zijn bril en er is buiten iets, ja. Dan de Duck Rabbit blijft hetzelfde. Maar afhankelijk van de bril die je opdoet, zie je hem anders. Ja. En je kan, hem, je kan hem niet tegelijkertijd zien. Nee, dat kan niet. Tenminste, daar ben ik tot nog nooit toe in staat geweest. Nee, nee. Nee, dat kan ook niet. Nee? Nee. Wetenschappelijk bewezen door Sven? Filosofisch bewezen door Sven. Oh, beautiful. Fenomenologie. Ja. Wel fenomenologie. Ja. Maar dus, ja, uh, jij was nog... Sorry. Ik, uh, oh, was, ja, uh, nee. Ik was over, over de... Shit, de en ja, en dat... zag ik Duck Rabbit. En dan ik, Duck Rabbit! Ja, nee, met leuk. En, ja, en daarvoor ging je door over een bedrijf met Paradigma's. Ja, ja, wat het zo wijdverbreid ja, ja. verspreid is. En wat het leuke is van die dingen is dat ze het allemaal gebruiken zonder te zeggen wat ze doen. En de filosofie heeft wel een neiging om te definiëren wat ze bedoelt met paradigma, maar alle andere wetenschappen niet. Nee, ik zat bij een... gebruiken het als vaag ding wat je ja. soort van wel begrijpt of zo, maar... Ik zat bij een voorlichting ergens en toen ging het gewoon voor twee minuten over paradigma's. Maar ze namen al aan dat ik wist wat paradigma's waren. En je kan interfereren, van, dus je kan halen uit wat ze zeggen, wat ze ongeveer het paradigma bedoelen, maar je gaat er geen duidelijke definitie van krijgen. Nee, omdat zelfs Koen dus ook een beetje wishy-washy af en toe met het concept omgaat. Ja. Um, en dus iedereen bedoelt eigenlijk wat anders, maar je kan zeg maar de manier waarop het gaat of wereldbeeld uh, als je de grote definitie uh, ja. neemt. Of de kleine. Ja, dus... Um, maar ik denk dat het is voor ons vandaag. Nou ja, of wil je het nog ergens anders over hebben? Ik denk dus, wat, wat uiteindelijk het interessant is. Dus dit is de wetenschap. Als je het limiteert tot wetenschappelijke dingen. Um, wetenschappelijke dingen. Maar um, je hebt een hele als je het kijkt over... Ja, ik denk... We hebben, hebben het een paar afleveringen... We hebben nu drie afleveringen over fenomenologie gedaan. Fenomenologie. Fenomenologie. Waarin je dus uh, kijkt. Dat is... Voor de mensen die dat niet geluisterd hebben. Of voor de mensen waarbij dat alweer wat weggezakt is. Want het is onderhand ook weer maanden geleden. Waarin je kijkt. Dat is de studie van hoe wij de wereld ervaren. He, dus wat je, als je dat even bot zegt. De studie van ons wereldbeeld. 
uh, en hoe wij in de wereld staan. Um, dus dat is natuurlijk, als je um, door de fenomenologische blik Koen leest, dan is het allemaal hartstikke logisch, zo'n theorie, dat je, in een, in, <laughs> dat je in een nieuwe wereld komt en wat dat dan allemaal betekent. En, um, uh, want het is logisch dat je... Uh, ja, de wereld op een bepaalde manier ervaart... en dat die ervaring zo anders kan zijn. En Koen zegt dus... die zijn incommensurable, die zijn onverenigbaar... die verschillende ervaringen. Um, en dat is gewoon een interessant uh, stukje Koen. Koen dus kan je... dat, dat idee van par paradigma shifts, paradigm shifts... kan je dus uh, ja, op, op passen mensen op van alles toe... of dat... Uh, mag of niet is een andere vraag. Daar heb ik een bachelor-scriptie op geschreven. Uh, mag niet. Uh, Volgens dat was de conclusie. Uh, maar je moet wel eerst snappen over dat wereldbeeld en wereldbeeldverandering. Want dat is wel waar, mm -hmm. volgens mij. Uh, gewoon, uh, je kan het gewoon niet op alles toepassen. Nee. Dan valt het een beetje uit elkaar. Nee, het is... uh, je, moet, je moet eerst deze, wel die soort van toch een beetje relativisme... Om maar even zo. Ja, uh, want te relativisme zeggen. is filosofisch onmogelijk. Maar relativisme is zeggen van. Het is heel erg. Van. Ja, hoe kan ik Alles is waar. Ja, en relativisme is onmogelijk. Omdat relativisme essentially zegt van. Um, er zijn geen vaste regels voor alles. En alles kan tegelijkertijd. Maar je relativisme als vaste regel opstelt. Ja, dus u zegt, hè. Um, niks is echt waar. Ja. Of zo. Het is allemaal relatief. Het is, alles is relatief, maar dan zeg je dus dat alles is relatief, behalve mijn statement, alles is relatief. Ja. En daardoor <laughs> Want dat is, is echt ja. waar. En daardoor is relativisme filosofisch onhoudbaar. Ja, dus daar zit wel een tension in, maar ja. Koen die, die, die hoeft die tension niet aan te gaan, want die heeft het over wetenschappelijke tradities. Ja. Dus die zegt, de standaarden die wetenschappelijke tradities hanteren, zijn intern aan zichzelf uh, en dus kan je die niet met elkaar verenigen. Uh, en de implicaties daarvan, veel mensen hebben dat dus op cultuur en andere dingen toegepast. Dat is, voor een, dat is heel interessant en ik denk uh, dat we daar heel goed naar moeten kijken en dat we daar nog geen concrete, goede, echte antwoorden op ja. hebben. Ik denk het eigenlijk wel stiekem vanuit een andere hoek een beetje. Uh, maar ja. En... Ik denk, de, want we kunnen door blijven praten, ik. Ja. Maar ik heb eigenlijk denk ik wel alles gezegd wat ja, ik wil ik denk, zeggen. Ja, ik denk dat het ook wel gewoon, het is een goede inleiding tot Koen. Ja. En uh, ik vind zijn boek heel toegankelijk. Het is hartstikke duidelijk geschreven. De, want het is... Voor zover hij zelf duidelijk had wat hij wilde zeggen. Ja. Hij gaat nou, later natuurlijk ja. alles verduidelijken, nog meer. En hij ook, denk ik, omdat hij niet uit een strikt filosofische traditie komt, is het ook misschien wat duidelijker. Ja. Nou ja, ook uh, wetenschapsfilosofen, ja. right? Ook, ja, dus, die zijn dus ook, ook altijd wat duidelijker. Dus als je er meer over wil weten, ga ik sterk aan om uh, gewoon het boek zelf te lezen. Ja, dat kan je makkelijk zeker na, dit, na ja. deze intro... Uh, als je het wil, is, moet dat lukken, lijkt mij. Uh, dus dat is de Structure of Scientific Revolutions. Ik weet niet of die in Nederlands vertaald is, waarschijnlijk wel. Vast, ja, dat moet. Dat moet. De structuur van de wetenschappelijke revolutie, I guess. <laughs> en dan heb je nog wat te zeggen? Nou ja, nou, dan zien we jullie volgende maand weer. Dus je kan ons uh, volgen op Instagram en Facebook, maar mm. verwacht daar niet te veel nee. van. 
Uh, kijk de video op YouTube. Geen beeld. Alleen bij de Foucault aflevering. Aflevering 8. Dan kan mm-hmm. je ons echt zien. En uh, Spotify. Kan je dus ook comments achterlaten. Ja, leuk. Wij zullen er verbaal op reageren in de volgende podcast. Ja, uh, ik... ik... Uh, in de DM's van de Instagram uh, ben je waarschijnlijk met mij aan het praten. Uh, 99% kans, maar dat heb je ook wel door. Ik ben met veel mensen... Het gebeurt best regelmatig dat we met mensen DM's ja. gesprekken hebben. Uh, dat ik met mensen DM's gesprekken heb, vind ik wel altijd hartstikke leuk. Met sommigen uh, al nu al langer sustained. Ja. Ook uh, over hetzelfde onderwerp, uh, zeg maar filosofische uitwisselingen. Ook hartstikke leuk, echt super. Uh, ja. Dus uh, hartstikke leuk. En luister naar Coral Crown. Oh, goed dat je het zegt. Ja, dus we sluiten, <laughs> we sluiten de podcast af weer met een, een nieuw nummer. Uh, deze is dus net uit van de band Bitter Lemon. Uh, Nederlandse band uit uh, Amersfoort Utrecht omstreken, zeg maar. En uh, zij maken uh, een beetje een shoegazy dreampop... Wat ze zelf Fever Dream Pop noemen. Um, en dit is hun tweede single, Coral Crown. Uh, luister daarnaar, volg ze ook, want zij zijn echt vet. En uh, ik, wij uh, spreken jullie volgende maand. Tot ziens. Joejoe. Bye bye.